0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, eh, gracias por, por su Cierra. presencia esta tarde, víspera de Largo Puente y con calor veraniego ya encima. Eh, hoy cerramos el ciclo de Historias de Mediterráneo que iniciamos el 19 de octubre pasado en este mismo salón, eh, y que la pandemia de la COVID-19 impidió que volviéramos a reunirnos presencialmente hasta hoy. Gracias a la tecnología pudimos proseguir virtualmente con nuestro programa. Comenzamos nuestras historias con la España naval en el Mediterráneo en los siglos XVI y XVII. Y hemos querido terminarlas remontándonos al universo sacro y heroico del Mare Nostrum con los dioses y héroes del Mediterráneo. Un universo poliédrico, simbólico y multiforme por el que resulta complejo transitar a quienes no hemos tenido la cultura clásica en la base de nuestra formación. Afortunadamente podemos contar hoy con la presencia de uno de los grandes expertos de nuestro país en el universo grecolatino. Jaime Siles es catedrático de Filología Latina y director del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia y ha sido además de catedrático en las universidades de la Laguna y de Sengalen, en Suiza, director del Instituto Español de Cultura de Viena y Agregado Cultural de nuestra Embajada en Austria, profesor invitado en diversas universidades de Austria, Suiza, Italia, Estados Unidos y Francia, y autor de una larga lista de libros, traducciones y artículos sobre diversos ámbitos de la antigüedad clásica. Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos y de San Fernando de Málaga, así como la de la Real Academia de la Historia, el profesor Siles es también un destacado poeta que cuenta en su haber con una larga lista de premios de poesía entre los que voy a destacar solamente el Internacional de Loewe, el Nacional José Hierro y el Internacional Jaime Gil de Viedma. Recientemente disertó sobre la mitología como lenguaje en el marco del ciclo organizado por el Museo del Prado en torno a la extraordinaria exposición sobre pasiones mitológicas que yo les recomiendo vivamente que la vean si, si pueden acercarse a Madrid. Es maravillosa. No podíamos contar, pues, con mejor conferenciante para concluir este ciclo y yo quería agradecerle al profesor Siles que nos haya hecho un hueco en su agenda, que me consta es particularmente apretada en este mes de junio, para estar hoy aquí con nosotros. Gracias también al director de, la, de, de esta casa, de Casa Mediterráneo, por invitarme a coordinar y moderar estas historias del Mediterráneo. Y gracias a ustedes y a todas las personas que han tenido la amabilidad de seguirnos por streaming, en nuestra página web... ...por Internet a lo largo de estos nueve meses. Ha sido, ha sido un auténtico placer. Jaime, profesor Siles, muchas
0: cuando gracias. quieras. Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias, embajador, por tu cálida y cariñosa presentación. y Muchísimas gracias a, a este ámbito que nos acoge, que es la Casa de Mediterráneo, donde yo ya di una conferencia... ...sobre la visión romana de, del mar en noviembre de 2019 y, sobre todo, a ustedes que han tenido la amabilidad de venir esta tarde aquí, una tarde soleada y de, a punto de, de un puente. ¿no? El tema que voy a tratar es demasiado amplio como para a poderlo abarcar en su totalidad. Y entonces he optado por ceñirlo a sus personajes, que son el mar y dos héroes que transitan por él, dos héroes antagónicos, como son Ulises, Odiseo, en el mundo griego, y Eneas, en el mundo latino, y las dos respectivas divinidades que los apoya para enfrentarse a aquellas que, por así decirlo, los apartan y les hacen la vida imposible. Pero me gustaría que ustedes entendieran que para, para los griegos, el, el mar, pontos, lo que significa es vía o dominio que se atraviesa. Es una palabra indoeuropea que, que está documentada en el antiguo iranio como panta, que, que significa precisamente camino, y en otras lenguas, como en indio, pues significa significa sendero. Hay otras denominaciones, pero que son todas metonímicas, o bien por, por el color del agua, o bien por la sal, o por eso está embravecido, o es un estrecho, o es un punto geográfico, pero eso nos importa menos. Lo que nos importa es la idea de camino y cómo hay que situar en torno a ella la existencia, la invención, diríamos, de estos héroes y de, y de estos dioses. En la antigüedad clásica hay una lucha feroz por distintos pueblos, por dominar el Estrecho de Mesina. El Estrecho de Mesina es el punto por el que se domina lo que se llama la expansión occidental griega. Quien pasa por Mesina domina todo el Mediterráneo occidental. Y eso hizo que en torno a mediados del siglo <coughs> VI a.C., en torno al 540, 545, varían las cronologías, ¿Qué? los etruscos se aliaran, con los fenicios para hacer frente a los griegos que querían pasar. Fue una batalla que quedó en tablas. Todos perdieron la flota, pero tuvo enormes consecuencias, porque a partir de ahí los etruscos fueron perdiendo su poder en, en la península itálica y eso propició que una serie de años, casi 40 años después, la, la unión de indoeuropeos allí, de los protolatinos con los sabinos, permitiera en el 509... Un golpe de Estado contra la monarquía etrusca que trajo consigo la República Romana. Pero la, la lucha por el mar es un punto importante que tienen ustedes que tener en cuenta. Y sobre todo la existencia del estrecho de Mesina. Porque los griegos inventan una serie de figuras, las sirenas, los monstruos, Escila y, y, y Carindis, Circe, Calixo, una serie de divinidades y monstruos y fantasmas, ¿para qué? para que sirva de sistema disuasorio, para que nadie quiera seguir ese camino. Esa es la gran invención. Para que ellos puedan navegar por los tranquilos, inventan al cíclope e inventan a otros. No son los griegos los únicos. Los griegos lo que hacen es recoger toda una gran tradición que viene desde, Egipcio, desde Egipto y desde, y desde lo cretense. Pero digamos que el que le da forma a todo ese mundo para nosotros es, la, es Homero, sobre todo con con la Odisea, que es un libro de navegación. Claro, Homero se convierte en el educador de Grecia y <coughs> Ulises no, es todo lo contrario de un marino de época arcaica. No es un marino de la época micénica, es un marino de ese horizonte que podríamos situar en torno al siglo IX, VIII, VII antes de, de Cristo. Y, curiosamente, la Odisea no es un periplo, sino la transcripción poética de las navegaciones llevadas a cabo por dos marinos de Calcis, los calcídicos, y de Eretria. De los marinos de Mileto se las llamaba Ayenautai, los que navegan sin cesar. Es decir, que había una intensidad enorme en la navegación. ¿no? Y empieza la descripción de los paisajes marinos en la época de Píndaro, porque antes el mar siempre es descrito desde tierra. la información que tienen es literaria, experiencia real del mar tienen tienen muy 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 poca hasta hasta el punto que si ustedes ven en griego casi nunca o nunca, se llama al mar azul. Los colores, ya que hay aquí un pintor, son muy interesantes para ver esa percepción de la, de la realidad por parte de los marinos de la época y lo llaman de color marrón, del color del vino, pero nunca azul, porque en griego azul, se, es, la palabra para, para azul es cian y cian es un término persa. Claro, después de las guerras médicas los griegos odian odian a los persas y además el azul es un color que disuelve, y los griegos aspiran a la totalidad de la mirada, a que la mirada pueda, pueda abarcarlo todo. ¿no? Entonces, en, en estos periplos llenos, en estos viajes llenos de angustias, de atrocidades, de, de pérdidas, de posibles naufragios, ellos imaginan que hay, hay un mundo que es el del Hades, por eso hay una catábasis, una bajada a los infiernos, tanto en la, en la Odisea como, como en la Neida. Y el Hades es el mundo incoloro del silencio y de lo invisible frente a los signos de la vida que están constituidos para los griegos por la memoria, los sonidos, las imágenes y las formas. Eso es lo que a ellos les parece, les parece importante. Y luego distinguen entre los comedores de pan y los comedores de pescado ellos prefieren <risa> comer pan a tener que ganarse la vida en el mar porque les da, les das, les da mucho, mucho pánico. ¿no? Carlos del Mediterráneo, sabemos por Michel Gaunt, es un espacio que divide y que reúne a la vez, y ese es un poco la historia del Mediterráneo arcaico y, sobre todo, de los viajes que en torno a él se, se hicieron. Hubo un estudioso francés, Victor Vega, que intentó reconstruir todas las navegaciones de Ulises situándolas en la geografía conocida. Y llegó a, poco, vamos, llegó a imaginar todo eso, pero casi nadie se lo cree hoy. ¿no? Pero sí podemos saber que entre la relación de los viajes que conocemos, los hay de dos tipos. Unos directos, que son cuando el propio héroe los relata y los cuenta, y otros indirectos, que es cuando es otra persona la que nos lo dice. Los viajes, por ejemplo, de Odiseo, entre la isla de Caliso y la de los Fiacios, o entre esta e Ítaca, parecen directos. También es directo el que hace el hijo de Ulises, Telémaco, desde Ítaca a Pilos y a la Cedemonia con regreso a Ítaca. Pero indirectos serían el relato que Ulises hace en el palacio de Alcino de sus viajes entre Troya y la isla de Caliso. Pero hay también muchos que son falsos. Y eso entra ya en el imaginario griego que les cuento antes. Cómo los navegantes griegos inventaban mitos e historias para disuadir a otros de que siguieran sus propias rutas. Si ustedes han leído la, la Odisea, recordarán que... Le dan un bebedizo al pobre Ulises para volverlo a poner en la ruta de los vientos que lo lleve a su patria. Pero ahí pierde la conciencia y se queda dormido. ¿Por qué? Porque no quieren que conozca la ruta marítima que hay que seguir. ¿no? Y entre los falsos están los que hace Ulises, disfrazado de cretense, cuando le cuenta a Humeo el porquero sus aventuras en Creta, en la Troade, en Egipto, en Libia y en el Epio. Es decir... Las mismas historias que él mismo disfrazado le cuenta a su propia mujer Penélope cuando aún no la han reconocido. O las que cuenta Eumeo eh, sobre las suyas. El tema aquí, claro, es Estroya, en el caso de la, de, la, de la Ilíada, y cómo va badeando Ulises la costa de la Grecia oriental, pasando el Cabo Malea, en el extremo sur del Peloponeso, cómo se había alejado por la tempestad a la altura de la isla de Cítera, después de sufrir diez días de huracán, cómo pasa a otro mundo. En ese momento, eso es muy interesante, es la maravilla de la literatura, esa, ¿no? que hasta ahí es un mundo físico más o menos reconocible, fidedigno, pero a partir de ahí se abre un espacio absolutamente irreal, novedoso, donde perdemos pie, pero al mismo tiempo ganamos en imaginación, porque es el espacio de la fábula y de la inhumanidad. Hemos pasado de los seres humanos a otro mundo difícilmente definible, donde aparecen las sirenas, donde aparece Circe, donde aparece Calixo. Y esto es interesante porque Circe, recuerden ustedes, que es una maga, ¿no? que convierte en cerdos a los compañeros de, de Ulises. Y Circe ha dado en alemán la palabra de que es embrujar. O sea que ha tenido un recorrido larguísimo después en las lenguas. Pero es muy interesante la relación de Ulises con Calixto, que es una ninfa buena, porque se enamora de él y ha sido un tema que abunda mucho en la pintura, en Becklin y otros pintores del XIX, que lo pintan a él, a Ulises mirando al mar, Caliso detrás ofreciéndole la inmortalidad. No, no, quédate, te voy a hacer Dios, no te vas a morir, te quedarás con nosotros. Y él dice, no, no, yo quiero ser un ser humano, yo quiero, yo quiero volver a mi patria, yo quiero volver a Ítaca. Y eso es lo que marcaban sobre todo los griegos de la época, que eran viajes de ida y vuelta. A diferencia del viaje del pobre Eneas, que no puede volver a Troya porque la tienen los aqueos y ha perdido su patria originaria. Va a la búsqueda de otra, de otra nueva. Y eso es importante porque tanto la Odisea como la, la Eneida han servido para formar códigos y modelos de conducta. De manera que ven ustedes que hay una parte geográfica, indudablemente hay una parte histórica, pero... Hay una parte también política e incluso una parte que podríamos llamar ética o moral. ¿no? Una cosa que se marca mucho en, en, en la odisea, sobre todo, es el valor de la memoria. Que un ser humano tiene identidad porque tiene memoria. Que si es incapaz de recordar, pues no existe, no tiene, no tiene consistencia. Incluso llegan a definir a los seres humanos como aquellos que tienen memoria. ...frente a los lotófagos... ...que son los que toman la hierba de esa del loto... y ...entonces pierden la memoria... ...no saben dónde están, ni quiénes son... ...ni a dónde pueden regresar... ...y muy interesante es la oposición con el cíclope... ...claro, el episodio del cíclope que todos ustedes conocen... ...y que es una gran creación literaria... ...aunque no es propiamente griega... ...sino que parece que tiene su origen en Egipto... ...el cíclope le sirve a los griegos para representar todo lo contrario a lo que ellos son. Ulises cuando entra allí en la cueva y los aprisiona el cíclope y les pone una piedra como si fuese un radil para que no salgan, con lo que se encuentra es con una sociedad troglodita, anterior a la polis. Y dice, estos individuos tienen un solo ojo, pero no tienen reuniones, no tienen asamblea, no tienen parlamento. No discuten, no tienen leyes, no tienen dioses, no tienen cuarto de baño, porque en Grecia había un cuarto de baño para caballeros y uno para señora en cada casa. Y dice bueno, pero qué gente es esta, están fuera, fuera de la civilización, y encima erupta, y encima eh, se tira gases después de la comida de Cíclope, dice, bueno, esto es horroroso, dice, dice esto, esto es lo contrario a lo que nosotros, a lo que nosotros somos. Es lo contrario a la convención griega. Desconoce la agricultura, no conoce la vida en sociedad, ignora lo que es el hospitium, el, 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 el hospitalidad a los que viven. Viven en cuevas y no en una casa. Y luego están los lestrigones, que son otros, son solo pescadores. Eso no saben cultivar el suelo y también le parecen, le parecen unos, unos locos. Y luego hay un mundo que, que parece el de los muertos por el color oscuro, que lo que llama la atención en ellos es que no comen pan, pero beben sangre. Es <risa> la imaginación que se hace de, de ellos. Y ese mundo de los muertos tiene que visitarlo el pobre Odiseo, porque es la única manera de que le digan la ruta para volver a su patria, a Ítaca. Tiene que ir a, a ver a Tiresias y a consultarle ¿no? y, conseguir, y a todos los antiguos combatientes que hay por allí de la guerra de Troya y que... Y que le indiquen la vuelta. Pero esa bajada al Hades también significa el punto más alejado de la vida. Eso está muy bien tratado en, en el texto. ¿no? Y entre los dioses, los monstruos, los muertos y el país de los hombres que comen pan, que comen pan, se encuentran los feacios. Los feacios, que son los que le ayudan, que cultivan la vid. El olivo y el trigo. Claro, la vid, el olivo y el trigo es lo que hoy son el petróleo, el uranio y el plutonio en, en el imaginario de la antigüedad clásica. Y estos feacios son visitados por los dioses. Ellos invitan a su mesa a los dioses y en el pasado fueron vecinos de los cíclopes. Vecinos, pero se civilizaron, mientras que los cíclopes no. Todo eso les sirve para crear una especie de evolución humana, ¿no? Y son marinos profesionales, pero, esto es muy importante, desprecian a los comerciantes. ¿Por qué? Porque, claro, los comerciantes normalmente son los fenicios. Y los griegos se oponen a los, a los fenicios, como luego Roma se va a oponer a los cartagineses. Allí, en el, en, en el mundo de los muertos, es donde recibe Ulises la profecía, la profecía de Tiresias, que le dice que tendrá una muerte dulce. Lejos del mar. Una muerte dulce lejos del mar. Porque la peor muerte que puede haber para esta gente es la muerte por agua. Eh, St. James Fraser, cuando escribió La rama dorada, dedicó unas partes importantes a eso. Y si ustedes han, le han leído Westland, de del poeta norteamericano inglés nacionalizado, Elliot. Elliot, el cuarto movimiento de Westland, se llama <coughs> Flevas el Fenicio. Y lo que trata es precisamente la muerte por agua. Y la muerte por agua era horrible en la antigüedad porque no había una tumba para el difunto. La familia no podía Bernardo no podía ofrendarlo y los peces lo devoraban. Por eso la profecía que le hace Tiresias a Odiseo es que después del último viaje, cuando se cruce con un hombre que crea que él, Ulises, lleva sobre su hombro un bieldo para aventar el trigo... En ese momento es cuando llegaba a su punto. Pero Ulises no lleva un bieldo, lleva un remo. Pero el que lo ve ya es un agricultor y no reconoce el remo, de, que es símbolo de la navegación, sino el bieldo, que es símbolo de la, de la agricultura. ¿no? Y por eso sabe que va, a morir, que va a morir en tierra y no en el mar. Esta contraposición de tierra y mar. Entra dentro de todo el binarismo de la antigüedad, ¿no? que es civilizado no civilizado, es crudo, cocido, es dulce, amargo. Esto, todo está distribuido así, ¿no? en un sistema binario, como, como en Platón. Y aquí empiezan ya a actuar, a actuar los, los, los dioses y empiezan a actuar también los hombres. Porque, claro, mucho antes de Montesquieu, la, la separación de poderes, de, de ejecutivo, legislativo y deliberativo, está en la Ilíada. En la Ilíada, al pobre Aquiles, que es el héroe más importante y mejor que hay, lo expulsa en una serie de cantos de la Ilíada porque no reconoce la autoridad de, del legislativo y del deliberativo. Él dice: Yo soy el ejecutivo, soy el mejor. Y dice: Sí, pero si usted no está sometido a esos dos poderes, no nos sirve de nada. Muy interesante toda esa esa meditación que hay en la, en la Ilíada sobre la división de poderes y el poder del ágora, de la asamblea. ¿Cómo se comunican en este mundo los, los hombres con los dioses y los dioses con los hombres? Pues a través, sobre todo, de los sueños. Y de dos maneras, que tienen dos movimientos distintos. Cuando los hombres quieren obtener algo de los dioses, hacen sacra, sacrificios que van del suelo, de la tierra al cielo y cuando los dioses quieren decirle algo a los hombres, pues ponen los pájaros a volar y entonces son los auspicia que van de arriba abajo, son dos movimientos <coughs> contrarios y por eso es tan importante aquí el, el papel de los adivinos, no Calcante entre los aqueos, Héleno entre los troyanos Alí Terces en Ítaca porque todo eso sirve para oponer los dos mundos, el civilizado y el mundo y el mundo salvaje, ¿no? Que eso es algo determinante, algo determinante allí, ¿no? En la Odisea, y esto es algo que normalmente no se ve, el mundo es un mundo fundamentalmente femenino. Mientras la guía es un mundo, pese a Elena, fundamentalmente masculino, es de, es de guerreros. Lo que, domina, lo que domina en la odisea es la feminidad. Por eso Bentley, un gran estudioso, pensó que había sido escrito, compuesto, para un público femenino. Que sus destinatarias eran mujeres, no hombres. Y este mundo femenino de la odisea es dual. Por un lado es acogedor y por el otro lado es peligrosísimo. Y eso lo es a la vez, ¿no? Por eso está por un lado Clitemnestra y por el otro lado Penélope, que son contrarias. O en el servicio, en la servidumbre, hay criadas fieles y criadas infieles que son, claro, que son asesinadas. ¿no? El, el mundo de viajes de, de la odisea, en los, en los cantos 9 a 12, se dedica sobre todo a ver las navegaciones de tipo fabuloso. Pero el viaje que le interesa es el viaje de retorno a la patria, que es lo que hace, lo que hace Ulises, y eso es algo que aparece en dos épicas indoeuropeas también. En la India, en el Mahabharata, y en la épica nórdico anglosajona con el Beobulf. En cambio, el otro tipo de viaje, que es, no es el de regreso, sino el de conquista y asentamiento en un nuevo territorio, que es lo que hace Enias. Coincide con la épica de los nivelungos. Los nivelungos también realizan una obra de conquista. ¿Eh? E incluso esta bajada a los infiernos que he relatado antes y que he dicho que aparece tanto en la Odisea como en la Neida, aparece en el poema de Gilgamesh también. Pero la Odisea es una síntesis de todo ello porque por un lado es un regreso a Ítaca pero también es una, una reconquista del reino, porque cuando llega Ulises, después de tantos años fuera, se encuentra con que allí hay unos pretendientes comiéndose su patrimonio y cortejando a, a su mujer. Y hace ese viaje a las regiones infernales de Occidente, bajando, bajando a Valdes. Ahí hay ecos de navegaciones hacia el Mar Negro. El Mar Negro, el Ponto Eusino, Eusino significa hospitalario pero muy al final, al principio lo consideran ellos inhospitalario, inhóspito, lo llega, lo llega a llamar Píndaro en, en un poema. Pero claro, el mar negro lo conoce Ulises y lo conocen los argonautas. Y luego está el Mediterráneo Occidental, que es lo importante, y el Mediterráneo Occidental ya ha sido, digamos, conocido y recorrido por héroes anteriores que han sido después divinizados como Hércules o Heracles. Y lo que se cuentan son estas experiencias de un marino de la época de Homero, que es la propia que podemos situar en torno al siglo VIII a.C. Y hay algún canto, como el IX, donde la realidad es contemplada con ojos de agricultor y navegante a la vez. Esto, esto es interesante e incluso... El propio Ulises siente la tentación de conquistar ese territorio y de establecerse allí. Pero su misión no es establecerse, su misión es, es regresar. Y lo que elabora muy bien la, la Odisea es ese catálogo de peligros. Si hay un catálogo de naves y de guerreros y de armas en la Ilíada, lo que hay en la Odisea es un catálogo de riesgos. Monstruos, piratas, los fenicios, las tempestades, ¿no? tempestades que los desvían continuamente de, de su ruta. ¿Eh? Piensen ustedes que a Menelao, según se cuenta ahí, pues lo llevan a Egipto, los vientos Y en el año 650 Cristo, pues Colayos de, de Samos llega a Tartesos si hemos de seguir la tradición. ¿Eh? Odiseo también es una y otra vez desviado de su ruta por las tempestades y eso lo convierte en explorador. Es decir, lo hace pasar de marino a explorador, a conocer a los habitantes del lugar, a iniciar, si puede, un comercio provechoso. Y cuando es necesario, como en situaciones de extremo peligro, se ve obligado a recurrir a sus ardides ingenios y engaños, que es lo que caracteriza mejor a este personaje, frente, frente al Piusa Eneas, al piadoso Eneas. ¿no? De manera que lo que Ulises representa, sobre todo, es un modelo de conducta del marino griego de esos siglos, del siglo VIII, del siglo VII, antes de, antes de, de, de Cristo. También hay, hay mito y, y realidad mezcladas, pero sobre todo hay un recuerdo de dos etapas de navegaciones griegas anteriores, como son las navegaciones micénicas que llegaron a Italia, a Sicilia y Cerdeña, en Taxo, en Taxon, Sicilia, está el yacimiento más importante, y esto es el siglo XIV a.C., también lo hay en España. En España también llegaron, a Almería, a Granada, a Sevilla, todo el Valle de Guadalquivir, y luego los viajes que a partir del siglo VIII a.C. hicieron sobre todo los calcílicos y llegaron a la bota de Italia, a Etruria, entrando en contacto con las culturas itálicas. ¿no? Eh, el mar, que ya he dicho que en la antigüedad es un mar literario, se convierte eh, sobre todo en un motivo, en un tema que pasa por todos los géneros literarios, tanto de, de Grecia como de Roma, que... Crea una serie de paisajes marinos que van a ser después muy representados, no solo en la literatura, sino también en la pintura. La Casa de libia en el Palatino, pues aparece Polifemo y, y Galatea, están allí bien, bien representados. Un episodio, un episodio como, como este. ¿no? Me interesaría ahora, porque no tengo tiempo para mucho más, hablando de las diosas que protegen a sus héroes, hablar un poco de estas dos diosas, Atenea y Venus, o Afrodita, si ustedes quieren, que protegen cada una a su héroe respectivo y sin la ayuda de esa diosa poco podrían ser ellos. Atenea es hija de Zeus ¿eh? y los dios se la representan da, como nacida con un casco, con lanza, con escudo y que se mantiene como virgen y como guerrera. Y como guerrera se contrapone a Ares, que es el dios cruel del combate. Pero Atenea interviene en operaciones bélicas, pero siempre con prudencia y estrategia. Lo que a diferencia de Ares, porque Ares siempre ama la guerra por la guerra, y no siempre vence. En cambio Atenea siempre, gracias a la prudencia y estrategia, consigue vencer. Apoya a los aqueos, a los griegos, frente a los troyanos, porque no soporta que en el llamado juicio de París, pues París no le eligiera a ella, ¿no? sino que eligiera a Afrodita. Y protege a héroes tan distintos como Odiseo y Aquiles, a Tideo y a sus hijos, y a Diomedes y Telemaco. En la versión ateniense del de mito, Atenea compite con Posidón, el rey del mar, en Roma será Neptuno, por la posesión de Ática, que es donde después va a estar Grecia. Y los doce dioses deciden que le darían el territorio de Ática a la divinidad que diera el regalo más valioso. Y Posidón, con su tridente, hizo que brotara una fuente en la Acrópolis. Otra versión dice que fue un caballo. Pero Atenea hizo que creciera un olivo. Claro que es tan importante, por eso ustedes ven siempre Atenea, un olivo y la lechuza, la lechuza como símbolo de la inteligencia encima del olivo. Y así consigue, consigue el premio y así explica la tradición el olivo sagrado Belerecteion que todavía podía verse en la época de Pausanias. Otro mito pone a Atenea en relación con Hefesto, Dios del fuego, que la acosaba. Y del semen de este vertido sobre la tierra surgió Erictonio en forma de serpiente. Atenea lo entregó a los hijos de Cécrope en el interior de un cesto tapado y estas al abrirlas fueron presas del pánico y se arrojaron al vacío desde lo alto de la ciudadela de Atenas. Lo que dio pie a otro mito que explica el origen de las arréforas, las fiestas panatenaicas o panateneas, que se celebraban a finales de julio y que incluían juegos, carreras de caballos, certámenes musicales y más tarde también recitales poéticos. Los premios de las pruebas atléticas consistían en hermosos vasos, el más antiguo conservado es del 570 a.C., llenos de aceite de oliva. Ven ustedes que el olivo nos va persiguiendo en todo este desarrollo del Mediterráneo. Y la fiesta terminaba con una enorme procesión a lo largo de la vía partenaica hasta el Partenón, donde se ofrecía un peplo nuevo a la estatua de la diosa Atenea, como ahora la Virgen de cada sitio. ¿no? Un peplo tejido por las muchachas atenienses de las mejores familias y que llevaba bordadas representaciones de la lucha de la diosa contra los gigantes y a veces también representaciones de personajes vivos. Este peplo era llevado encima de una nave con ruedas, a la que seguían doncellas que portaban en cesta los utensilios necesarios para el sacrificio y luego grupos de mozos con cántaros y ramas de olivo, carruajes y una cabalgata a lomos de caballo, como la representada en el friso del Partenón. Atenea era la diosa de la sabiduría civilizadora. Esta era la parte más importante para Grecia que había enseñado a los hombres la cría y la doma del caballo. De ahí que compita con Poseidón y que sea llamada Atenea Hipia, También la fabricación del barco, del carro y de las embarcaciones. Recuerden ustedes que lo que, se le ocurre, lo que se le ocurre a Ulises en Troya, cuando ve a Epeo haciéndole un juguete a su hijo, que es un caballito, es la idea del caballo. Y el caballo de Troya también viene, claro, de la cabeza de la cabeza Atenea, sobre todo porque ese caballo no es un caballo, es una nave. Hoy sabemos, por una nota de Posidonio, que los griegos llamaban hipos, caballo, a la parte delantera de la nave, al mascalón de proa. Y entonces a ese, a ese mascarón que parece un caballo o una nave, la levantaba, le ponían ruedas y la empujaban y eso fue posiblemente el caballo de Troya. El origen del nombre de Atenea se ha relacionado con una expresión que aparece en una tablilla de Gnosos escrita en lineal B y que dice Atana Potignija, que sería señora o dueña de Atana, que es el nombre, claro, de Atenas después. El mito que hace a Atenea nacer de la cabeza de Zeus, su padre, contiene un motivo oriental. Zeus lleva dentro de sí a Metis, que es la inteligencia sagaz a la que previamente ha engullido, y hace salir de su propia cabeza a Atenea, que, como su padre, posee la facultad de planificar con acierto, como dice muy bien Hesíodo. Ateneo, Atenea era la protectora de las ciudades y sus templos estaban situados sobre las acrópolis o sobre promontorios y recibía un culto tan importante como el del mismo Zeus. Por un lado protegía la polis de todo ataque exterior y mediante el tribunal de justicia establecido en la colina del Areópago mantenía también la paz interior. De manera que era doble para lo exterior y para lo interior. Y en la guerra protegía a los guerreros jóvenes y a los efebos. Por eso oculta a Aquiles en la corte de Estilos. En Atenas, además, era la patrona de los trabajos manuales, lo que la vinculaba a los artesanos y a Efesto. En, en Troya fue, era venerada en el paladio, pero como lo robó Diomedes, pues Troya estaba perdida ya porque no contaba con el apoyo de Atenea. En Atenas se le consagró el Partenón, en cuyo frontón oriental está representado su disputa con Posidón y en su interior estaba la estatua Criselefantina, oro y marfil de 12 metros de altura hecha por Fidias y delante del parte de León se levantaba la estatua de bronce de Atena Prómacos, Atena luchadora también hecha por Fidias y que los marinos podían divisar al acercarse desde la costa en Roma se identificó con Minerva pero en sus representaciones plásticas, que son muchas, llama la atención el tipo arcaico que muestra a la diosa de pie, pero no con las piernas cerradas, sino alargando el paso y en marcha con una rodilla rozando casi el suelo, porque es un signo de guerrera, de lucha. Y luego está la llamada Atenea pensativa, que es de en torno a 480-450 a.C., y que permite ver cómo se le atribuía la sabiduría, y la virtud, contraponiéndola así a Venus. Por eso Atenea y Venus y estos dos héroes se contraponen entre sí. También se le atribuían las artes, las ciencias, el talento civilizador y apoyaba a los gobiernos sabios y la diplomacia política. Y sabe dar siempre una inteligente dirección a las guerras. Por eso, tanto en el friso de Rosso Florentino, ustedes habrán visto, en Fonteneblot, la alegoría de la gloria de Francisco I, aparece... Allí, porque se supone que debe inspirar al rey francés, no, contemporáneo de Carlos V, la sabiduría y diplomacia necesaria para poder gobernar a su país. También los cuadros pintados por Rubens entre 1622 y 1635 para distintas casas reales europeas las representan allí por esta misma función. El caso de Afrodita es realmente muy otro. Según Homero, Afrodita, que es la protectora, bueno, como Venus, protectora después de, de, de Eneas, es la hija de Zeus y de Dione, pero según Hesíodo, surge del falo de Urano arrojado al mar cuando fue castrado por su hijo Crono. En la Odisea está casada con el dios herrero y cojo Hefesto, a quien engaña con Ares, y también se las hace esposa de Ares, con quien engendra a Armonía. Se le suponen relaciones con humanos, con Anquises, el padre de Eneas, de donde nace Eneas, y también con Adonis, pero Adonis está destinado a morir muy joven. Ayudó a París a conseguir a Helena y en la guerra de Troya tomó partido por esta ciudad, por Troya. Etimológicamente, el nombre de Afrodita deriva de afros, espuma. Claro, siempre los griegos, todo, todo lo que tiene en, en Grecia que, y en el mundo induropeo en general que ver con el amor o con la sexualidad es húmedo. Entonces afros es espuma, claro, al caer los órganos sexuales de Urano al mar. De ahí el epíteto de nacida de la espuma, que ustedes conocen las representaciones plásticas. Las aguas la llevan a la isla de Citera, al sur del Peloponeso, y a Chipre donde pisa tierra firme. Por ahí, Porque eso se llamaba Chipriota. Y de, y de Quiterea. Pero también se le daba el epíteto de Urania, porque era hija del Dios del Cielo. Su origen, más que indoeuropeo, que sí que lo era Atenea, es oriental. Su animal sagrado es la paloma, que remite al tipo semítico de diosa suprema y guerrera del poder y del amor, Astarteo, o Ishtar Astarte. En el monte Ida se unió sexualmente con Anquises, ¿eh? y e ahí van acompañando una serie de animales salvajes, que recuerdan que era una ponia Ceron, una especie de, de, de señora de los animales, que también a una señal suya aparece. Y que esto recuerda antecede, en cierto modo, al momento en que Dido y Eneas hacen el amor en una cueva, en la nieve. Afrodita es pues una diosa que tiene relación por un lado con el mar y por el otro con la navegación. Es protectora de los navegantes y recibe el epíteto en Grecia de Euploia, la que dispensa un buen viaje. Esto es interesante para la historia de la pintura porque si ustedes han visto el cuadro de Fermer, la chica leyendo la carta, verán que detrás de ella, en la pared, hay colgado un cuadro que representa un velero lo que nos indica que la carta que está leyendo la chica es una carta de amor. Luego se contrapuso, es una cosa que hace Platón en, en, en el banquete y que recoge Jaime Gil de Viedma en un gran poema, Pandémica y Celeste, se contraponen dos tipos de afrodita, la afrodita urania, la celestial, la idealizada, y la afrodita pandémica, que es la de todo el mundo. La de... Es una divinidad de la sensualidad común y, por lo tanto, también de la prostitución. En las representaciones plásticas se la representa siempre como en el trono Ludovici del siglo V a.C., saliendo del mar. Y Fidios hizo una Afrodita Urania en el siglo V a.C., muy ricamente vestida y también elefantina. Pero luego se prefirió representarla siempre o semivestida o desnuda del todo como símbolo de la belleza femenina. Luego en la Edad Media, por influjo del cristianismo y sobre todo del poeta cristiano Prudencio y su psicomaquia, se identificó a Afrodita con la lujuria, pero los trovadores y los goliardos siguieron identificándola con la personificación del amor. El Renacimiento, lo que viene bien para que entendamos esa exposición a la que ha aludido antes el embajador Damaso Velarios, la contrapuso a Atenea. Y el círculo neoplatónico de Florencia, reunido en torno a Ficino insistió en la contraposición Afrodita-Urania-Afrodita-Pandemos y en 1515 Tiziano pintó esa Venus vulgaris en que representa a esta última ricamente vestida y como la más alta belleza del mundo material. Pero luego pinta una Venus celeste como perteneciente a la esfera de lo inmaterial y esta la pinta desnuda. Y se puede ver en la villa borghese en Roma. También hay una pintura mural de Pompeya de Megar del siglo I después de Cristo que representa a la diosa encima de la espuma y sobre una venera, que es lo que recoge Botticelli en su representación después en, en el cuadro que ven ustedes en los Uffizi de, de Florencia. Esto por los dioses. Vamos a volver de nuevo sobre la figura tan interesante de Ulises, de Odiseo, que ha llegado hasta James Joyce, como ustedes saben saben muy bien. Odiseo, Ulises en latín, es hijo de Laertes y de Anticlea y rey de Ítaca. Sus epítetos explican sus facultades y su carácter, así como su relación con la diosa Atenea. Le llaman polímetis, fecundo en invenciones, poliméjanos, fecundo en ardides y astucias, ...y en la Ilíada es capaz de encontrar solución en medio de cualquier situación desesperada. Siendo pretendiente a Helena, propuso al padre de esta, a Tindáreo, que para que no hubiera problemas entre los perdedores... ...todos los pretendientes jurarían que se comprometían a prestar su ayuda a aquel de ellos que fuera el elegido. El padre de Helena le concedió como esposa a su sobrina, Penélope, y la argucia de Palamedes... Para descubrir que Ulises no estaba loco también es interesante. El otro gran héroe, digamos, intelectual que hay en esa Grecia es Palamedes. Palamedes es un hombre justo, es un, hombre, eh, es un intelectual que sabe números, que sabe escribir, mientras que los demás no. Y como Ulises, para no ir a la guerra de Troya, porque dicen que si va a la guerra de Troya, le dicen las profecías, los vaticinios, que tardará muchísimos años en poder volver a su patria, Finge estar loco. Dice, no, no, es que se ha vuelto loco. Ulises no puede se ha vuelto loco. Entonces va Palamedes allí, a la isla de Ítaca, y lo ve que está con un arado, venga, por en medio del monte, <ríe> arando el monte. Y entonces coge a Telémaco, que es un niño pequeñito, lo pone delante del arado y dice, a ver si este está tan loco que mata a su hijo. Pero claro, no, no lo mata. Ulises tiene que ir a la guerra, tiene que ir a la guerra de, de, de Troya. Pero se la guarda a Palamedes y cuando ya están en Troya, le mete debajo del catre en la tienda de campaña, le mete dinero troyano como si le hubieran dado, le hubieran comprado los, los troyanos a Palamedes y lo mata. Es la venganza porque Ulises siempre es bastante, bastante ve, ve, vengativo. También se encarga él... La, la búsqueda de Aquiles, que tampoco quiere la guerra, y su madre lo ha disfrazado de, de, de mujer lo ha llevado a la corte de Esquiros, puesto todo en el mundo antiguo tiene eso, son claves de, de lectura. ¿no? Esquí, Esqueria es una isla, es una isla inhóspita donde un efebo, como es Aquiles, se supone que tiene que hacer sus prácticas eh, de efebía, es decir, una especie de, de operaciones especiales, diríamos hoy, yendo por el monte solo, comiendo, matando animales. Tiene que separarse del, de su población y luego cuando pasa todo eso, es reasumido de nuevo por la sociedad y se casa. Como antes los quintos se iban a la Mili y al volver se casaban. Era lo mismo, era lo mismo. Pero allí lo disfrazan de mujer. Claro, Esqueria en griego es albayalde. Lo que las mujeres se ponían en la cara para tener el cutis blanco. Porque si tenían el cutis negro, si estaban morenas, significaba que trabajaban y que en su casa no había dinero. Pero si estaban con el cutis blanco es que tenían sirvientas y no tenían que trabajar en el campo. Y entonces va a esta isla, que como lo digo está llena de claves, no. va Ulises y ve allí que todos son mujeres. Y entonces pone regalos femeninos y en medio de regalos femeninos pone unas armas. Aquiles se le van los ojos directos a las armas, las coge, lo descubre y se lo lleva. Pero debajo de ese relato lo que hay es un, un, otro, 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 digamos, que lo que hay ahí traspuesto es un rito antiguo que consiste en, en, el, en el travestismo griego, vamos a llamarlo así. Porque los espartanos eran jóvenes, eran varones que tenían que hacer esta prueba de febilla solos y lanzarse por el monte solos. Y entre ellos tenían relaciones. Claro, muchos de los batallones sagrados estaban compuestos por amantes, como Patroclo y Aquiles después en la Ilíada. Y sabemos que las pobres espartanas la noche de bodas, pues muchas veces tenían que ponerse una barba y vestirse de chico, porque si no, aquello no, 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 no funcionaba de demasiado. Ulises es muy hábil en la diplomacia y en la oratoria. Pero, curiosamente, es arquero. Esto es interesante, porque supone, se supone, esto es un indicio de que es un héroe moderno. Mientras que Aquiles es un combatiente con escudo largo, con espada corta y con lanza, que va cuerpo a cuerpo, Ulises dispara desde detrás. Dispara el arco. Esto, esto es, 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 es interesante. Y Afrodita... Eh, eh, va, a ser, va a ser la diosa de, 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 de Eneas, pero no la diosa que va a proteger a, a Ulises. Ulises es un héroe peculiar, porque ha sido resemantizado muchas veces en su figura. También varía el lugar de, de su nacimiento. Pero lo que se ve sobre todo en él es que no quiere ir a la guerra de Troya, no le queda más remedio que ir a la guerra de Troya y en la guerra de Troya toma parte en lo que se llama la Dolonía, que es matar a, a un explorador troyano que han mandado por delante los troyanos. Él va con Diomedes, Diomedes es un guerrero más joven y Diomedes dice, yo solo voy a esa misión si me acompaña Ulises, porque es capaz de atravesar en medio del fuego sin, sin quemarse. Hace todo tipo de argucias, interviene en sacrificios y, en, en, vamos, en el, pobre, en el abandono del pobre Filoctetes, etcétera, etcétera. Pero hay un episodio muy determinante para la victoria en Troya, que es el episodio de Arcos y las flechas de Filotetes, que hace que vaya a buscarlo de nuevo, ...a la isla Belénos... ...donde lo ha abandonado. El episodio del caballo... ...también se le ocurre a él... ...inspirado por, por Atenea... ...su diosa protectora... ...pero lo importante... ...lo más característico de él... ...o lo más moderno de él también... ...es el Nostos... ...ese viaje de diez años de regreso... ...esos diez años que le cuestan volver... ...a su casa. Sufre todo tipo de penalidades... Lucha con los lotófagos, los cíclopes, los lestigones, las sirenas, Estila y Caridis. Sufre los embates de Olo, Tiene los escarceos amorosos con Circe y Caliso. Después se tiene que sufrir los enfados de Poseidón. Baja hasta Hades para saber cuál va a ser su futuro. Pierde a todos sus compañeros. Llega a la isla de Esqueria donde los feacios los recogen. Hace relatos sus peripecias y vuelve a Ítaca. Y en Ítaca también es muy interesante... Porque Ítaca demuestra que es Penélope la reina, no él, que es un matercado, que son las mujeres las que dan la realeza, no los hombres. Y claro, vuelve a Ítaca y encuentra allí un paisaje desolador, que ha muerto su madre, que su padre se ha autobesterrado, que hay 108 pretendientes allí dispuestos a acostarse con su mujer y a matar a su hijo Telémaco, pero le ayuda a Atenea, lo disfraza de mendigo, y puede matar a los pretendientes y recuperar así su triple estatus, que es el de esposo, el de padre y el de, y el de rey. Es muy importante ver cómo todos los elementos de ayuda que tiene, que tiene Ulises proceden de Atenea. Ulises ha hecho sus remos con madera de olivo, ha hecho la cama de su matrimonio, donde está con Penélope, de olivo. El remo que lo salva de todos los naufragios es también, es también de olivo. Y eso es lo que lo une con la, con la divinidad. Pero claro, la fama de él es, es muy divergente. Por ejemplo, Plutarco dice, Ulises no se hizo sagaz para escapar del cíclope, sino que se escapó del cíclope porque era sagaz. Y no digamos lo que, lo que Eurípides en las Troyanas pone en boca de Écuba. De, de Dice Écuba, víbora sin ley, que lo que allí se dijo aquí lo distorsiona y con su doble lengua siembra el odio donde antes reinaba la concordia y no duda en redefinirlo como astuto hablador, lenguaje seductor, labulador de muchedumbres. En fin, Ulises, como ven ustedes, es un, un héroe muy especial. Frente a él, frente a él, la figura de Eneas, no diré que sea más simpática, pero sí parece más madura y más seria. Porque Eneas sale de Troya, ha perdido a su mujer en medio del descalabro final, que es la caída de la ciudad, lleva sobre sus hombros a su padre Anquises y de la mano a su hijo Ascanio, Con lo cual el mundo romano tematizó y concentró en la figura en la figura de Eneas, todo un modelo de conducta. Hay una tesis que dice que es un héroe púnico del que tuvieron conocimiento los, los romanos cuando tomaron un santuario dedicado a Afrodita que había en Sicilia. Pero lo cierto es que Roma conocía, vamos, de antiguo, la leyenda troyana que hace venir desde allí a grupos de gentes desde Troya. Y que en un momento muy concreto, que es el siglo III antes de Cristo, cuando empieza la lucha contra Cartago, recogen, recogen la figura de Eneas y lo van literaturizando. En Ennio y en Nevio. Pero quien lo literaturiza para, literaturiza para siempre y hace que sea para nosotros el padre de Occidente es realmente Virgilio, Porque Virgilio coge a Homero y le da la vuelta. Y hace primero la odisea y luego la idea que eso es la neida, una tematización en sentido contrario. Claro, primero viene lo, todo lo que va sufriendo en las navegaciones y luego lo que va sufriendo en las luchas hasta conquistar el, 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 el suelo en esa patria que le han prometido que va a ser la futura Roma. Pero el pobre Eneas, que es un padre modélico, un hijo modélico, y un compañero modélico, lo que tematiza son todas las virtudes del romano. El aguante, la obediencia, pero es un hombre sin yo. Ulises tiene yo. El pobre Eneas, ¿no? Eneas lo que sigue es todos los designios del destino sin oponer resistencia. Él hubiera querido quedarse con, con Dido, en Cartago, pero, pero no se queda allí. Tiene que cumplir su destino. Y su destino es llegar pero no toca Roma, porque no va a fundar el Roma. Él va a dar origen a una dinastía. Y en un momento muy determinado, ya la Casa la casa Julia, con Cayo Julio César, el dictador, dice nosotros, como siempre, la victoria está de nuestra parte y eh, tenemos a Venus a nuestro favor como Eneas. Y entonces hacen un relato en que se unen con los Eneadas, como si fueran descendientes de Eneas. Y cuando llega al poder... Su sobrino Octavio Augusto es cuando le sirve en bandeja Virgilio la Aneida para demostrar que esa casa que está reinando en ese momento, que está dominando Roma, tiene un origen divino, procede de Venus y hay una voluntad divina detrás para que Roma sea dominadora del mundo e imponga sus leyes y su civilización en todos los lugares a los que, a los que llegue. Tanto es así que Voltaire dice que el pobre Augusto, sin Virgilio, no hubiera pasado de ser un asesino con las manos manchadas de sangre. Pero que gracias a la Neida, pues todo eso es otra, es, es otra cosa. Sin embargo, no crean que Virgilio es servil a la casa Julia por esto. Al final, el, el héroe, que es Eneas, está siendo Héctor como un troyano y está delante a sus pies Turno, que es un guerrero itálico al que él le ha quitado la novia está de rodillas pidiéndole compasión y él está dispuesto a perdonarlo pero en un momento ve que lleva el talí ta de uno de sus guerreros jóvenes que ha muerto y no se puede aguantar y lo mata y en ese momento se convierte en Aquiles y eso alude a las masacres que Octavio hace en las proprisiones de Perú es un momento en que le pasa él que es un pacifista le pasa factura a su amo y señor que es, que es Augusto pero lo que sí ha quedado de, de Virgilio como padre de Occidente es la creación de ese modelo de conducta familiar de esa política y sobre todo de ese modelo social y religioso a la vez por eso sus últimas palabras prácticamente, aunque las últimas palabras de la Neida terminan en la palabra sombra, o sea que Virgilio no veía aquello muy claro, antes, él refiriéndose a un joven le dice, aprende de mí el sufrimiento, de otros aprende el favor, la suerte, etc. De mí solo puedes aprender lo que cuestan las cosas. Y todos nosotros somos descendientes de este mundo, somos descendientes de Grecia y de Roma, y a veces somos... Ulises y a veces somos Eneas, tengamos o no una divinidad protectora encima como estas que acabo de relatarles aquí. Muchas gracias.
1: Gracias, Jaime, por una, por una conferencia fascinante y que pone de, de relieve lo importante que es conocer el mundo clásico ...para nuestra propia cultura de formación... ...te le comentaba al profesor... ...es una pena que en, en, en el bachillerato... ...bueno, los EGBs... ...a cambio los nombres... ...nosotros somos de, bach, de bachillerato y de escuela primaria... ...no nos hayan no enseñado más... ...no ya de latino, de griego... Sino de la cultura clásica que está un poco... ...en el origen de nuestra cultura actual... ...indudablemente... Eh, ...tenemos tiempo para hacer alguna pregunta... Eh, ...algún comentario si... ...ustedes tienen algo que... ...les sugiera... Eh, eh, en fin, quieran preguntar, adelante. Di, di. Perdón. Perdón. Tenía... que como estamos también en línea. Eh, Jaime, pregunta, mi pregunta para el señor Siles es la siguiente. ¿Qué nos puede comentar sobre la figura de Homero? ¿Fue en su opinión una persona real o hay varios Homeros?
0: Gracias. Bueno, yo creo que eso es una cosa que me parece que Vidalna que y, y antes en parte Finlay ya lo dejó claro. Nosotros no, no, no tenemos a un Homero, tenemos unos textos que llamamos homéricos. Sean escritos por él o no.
1: Eh, yo quería hacer un comentario. Simplemente es, es me impresionó lo que comentabas de las divinidades eh, inventadas por los griegos, que son un sistema disuasorio, claro, y que eran los santos inventados por los cristianos. Sí. eso lo eh, conozco. Toda, no quiero decirte de que, vamos, me, me ha sugerido la estructura en la iglesia, sí, eh, pero en es que que el en imaginario la iglesia, de santos, es... vírgenes, tal. Viene de arriba, viene de atrás, viene de arriba. Pero es que el imaginario
0: humano es muy limitado, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, perdón, volviendo a la pregunta anterior, es que me acabo de acordar que si sí hay una cosa interesante en Homero, que es el nombre, ¿no? Homero, Homeru, el que no ve, el ciego, sí. eh, no, no ha sido puesto en relación que yo sepa, pero yo alguna vez he creído que sí la tiene. Nosotros sabemos que los celtas eh, no tenían aunque tenían escritura, porque los, los griegos focenses que llegan a Marsella. ...les enseñan a escribir en alfabeto griego, pese a tener escritura no conservaban por escrito sus relatos... ...ni sus leyes ni sus oraciones, sino que lo que hacían era un agujero en el suelo cubierto con, con, con cañas y ramas... ...y ahí metían a los niños más listos de la tribu y les hacían aprenderse de memoria todos esos textos... Y eso se veía favorecido por la oscuridad. Y al final esos tampoco veían. Y yo creo que en el caso de Homero, lo que dice, lo que significa el término es, es eso. Alguien que no ve, ¿por qué no ve? Porque ha tenido que meterse en la cabeza toda esa serie de relatos.
1: No, 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 no les demos ideas a los... A los eh, pedagogas No, no, no. no demos ideas a los islamistas... Que, eh, y, y en las, en las escuelas de estas coránicas. Bueno, lo Porque, hacen
0: en cierto modo. Sí ¿no? Sí,
1: sí, no lo meten bajo tierra pero todo llegará en Afganistán. No hay ninguna otra pregunta. Bueno, vamos a terminamos aquí. Jaime, muchísimas gracias por esta fascinante conferencia. Realmente nos ha dejado a todos encantados y preocupados por lo que tenemos que aprender y por lo que fuese ese mundo complejo, poliédrico, como decía, sí. y sin duda alguna fundamental para nosotros y para nuestra civilización. Muchas gracias a todos y hasta siempre.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.